0: Joe Biden est à la Maison-Blanche. Qu'est-ce que ça veut dire pour le Moyen-Orient? On en parle avec Mylène de Repentigny-Corbeil, Miloud Chenoufi, Pierre Palavi et Joanne Deas. Vous écoutez le balado de la chair. Et c'est pas un poisson d'avril.
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents et présentes pour ce premier panel de la journée intitulé « Biden à Washington, espoir ou crainte pour le Moyen-Orient ». Je m'appelle Mylène de réponse je suis coordonnatrice de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de la Chambre d'Endurant. et j'ai la chance d'animer ce panel qui abordera les attentes et perceptions du Moyen-Orient face à l'arrivée de Biden à la Maison-Blanche, ainsi que les impacts potentiels que ce changement d'administration peut engendrer pour les pouvoirs en place au Moyen-Orient. Bien que l'arrivée de Biden à la Maison-Blanche ne date que de quelques semaines, déjà plusieurs de ses actions et prises de parole ont témoigné d'un changement de ton à l'égard du Moyen-Orient. Biden a repoussé son appel à Netanyahou d'un mois, témoignant potentiellement d'une attention moindre à l'égard de son allié. Il a également trouvé des frappes en Syrie le 25 février dernier à l'endroit d'infrastructures utilisées par des milices chiites pro-iraniennes. Et quant à l'Arabie saoudite, Biden a autorisé la publication d'un rapport de la CIA accusant le prince héritier Mohamed Ben Salman, MBS, d'avoir commandité le meurtre de, de Jamal Khashoggi, ce journaliste assassiné dans le consulat saoudien en Turquie en 2018. Est-ce que les alliés traditionnels des États-Unis au Moyen-Orient, à savoir Israël et l'Arabie saoudite, et les pays non alignés, comme l'Irak et la Syrie, envisagent positivement l'arrivée de Biden à la Maison-Blanche? Est-ce que l'attention mise par Biden sur les droits humains et les valeurs démocratiques pourrait affecter les relations envers les pays de la région? Comment Téhéran envisage l'arrivée de Biden au pouvoir et quel levier politique désire utiliser l'Iran face au potentiel renouvellement de l'accord nucléaire iranien? Est-ce que les élections actuelles en Iran et en Israël pourraient avoir une incidence sur l'avenir des relations diplomatiques et stratégiques? C'est pour répondre à ces questions et bien d'autres que nous accueillons aujourd'hui nos trois conférenciers et conférencières de ce premier panel. Tout d'abord, Nilo Chinoufi est professeur au Collège des Forces canadiennes de Toronto et spécialiste des relations internationales et de la politique au Moyen-Orient. Puis Pierre Palavi, professeur titulaire au Collège des Forces canadiennes de Toronto et spécialiste de la politique iranienne et du Moyen-Orient. Et finalement, Joanne de Haas, doctorante en, en sciences politiques à Sciences Po Grenoble et coordonnatrice des activités de l'Institut de recherche et d'études méditerranée Moyen-Orient. Lire moi c'est plus facile à dire. Euh, nous avons également l'immense chance de travailler avec les trois dans le cadre des activités et des travaux de l'Observatoire sur le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, de la Charte et sans plus tarder, je vous laisse la parole, M. Chenofi. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin.
2: Merci, Mylène. Bonjour. Bonjour, tout le monde. Merci de m'avoir euh, reçu. Alors, sans plus tarder, j'avais... Je, je, prévu de, de parler d'un certain nombre de, de choses et d'un certain nombre d'acteurs dans euh, la région euh, à la lumière de euh, l'avènement d'une nouvelle administration américaine, mais faute de temps, je me contenterai euh, de, des pays du Golfe, euh, quitte à répondre dans la période des questions sur euh, d'autres acteurs comme la Turquie ou comme, euh, comme l'Égypte. Alors, euh, je, je crois que la première chose à retenir, euh, c'est que les relations entre les États-Unis et les pays du Golfe, en particulier, et les relations entre les États-Unis et la région du Moyen-Orient ne reposent pas sur des facteurs conjoncturels. C'est-à-dire que l'avènement d'une nouvelle administration peut apporter des changements à la marge, mais les facteurs structurels dont dépendent réellement ces relations-là sont bien ancrés dans la structure de l'ordre régional dans cette partie du, du monde, c'est le fruit d'un développement euh, historique euh, qui s'est établi depuis en fait, la fin de la, deuxième, euh, de la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, euh, il est important de savoir comment euh, s'est établi cette, euh, cet ordre-là, euh, qui est un ordre hégémonique, un ordre hégémonique imposé, dans lequel les États-Unis jouent le rôle euh, d'hégémon euh, euh, régional qui prétend, comme on vient de l'entendre, à la stabilité de la région. Mais la réalité est que la nature même de l'ordre du rôle que jouent les États-Unis fait en sorte que la, les États-Unis sont un facteur majeur d'instabilité dans, dans, dans la région. Et du point de vue de la sécurité humaine, c'est certainement un agent qui cause beaucoup de... Beaucoup de problèmes de ce point de vue-là, notamment la perte en vie humaine et les atteintes aux droits fondamentaux des, des individus. Mais encore une fois, c'est le, le résultat structurel d'un ordre, ordre régional qui s'est établi très discrètement au début depuis l'administration Eisenhower et de manière de plus en plus euh, affirmée euh, à partir de l'administration Carter. C'est l'administration Carter qui a fait en fait le pivot euh, militaire des Américains euh, vers le Moyen-Orient, chose qui n'a fait que se renforcer, administration après euh, administration, avec des changements à la marge, comme je l'ai euh, précisé. Et alors, euh, dans, euh, euh, dans ce, cet ordre régional, euh, qui est hégémonique, hein, euh, euh, les États Unis jouent le rôle d'hégémon, comme je l'ai dit, et les pays du Golfe, qui sont euh, donc le deuxième axe euh, d'alliés ou d'alliance euh, des États Unis dans la région après celui euh, d'Israël, et eh bien les États du Golfe sont engagés dans une relation euh, asymétrique avec les États-Unis et, euh, par conséquent, joue le rôle de, de subalterne. Alors, l'hégémonie américaine qui passe par son alliance avec les pays du Golfe se manifeste par un certain nombre de, de choses que l'administration Biden ne changera, pas, ne changera probablement pas, parce que c'est très difficile de changer les facteurs structurels. La première est une, est une présence militaire très forte. La présence militaire n'est pas uniquement en Irak ou en Syrie. Euh, la présence militaire, elle est dans les pays du Golfe parce que les pays du Golfe représentent la, les rampes de lancement des activités militaires américaines dans la région, euh, la présence de la force navale américaine à Bahreïn, là une base aérienne, la plus grande base aérienne américaine à l'extérieur des États-Unis se trouve dans la banlieue de, de Doha au Qatar, il y a une présence de l'armée de terre assez importante au Koweït, etc. etc. Donc lorsqu'on entend une administration dire nous voulons alléger notre présence militaire en Irak et, et, et en Syrie, ça ne signifie absolument pas un retrait des des États unis. Et ça fait des décennies et des décennies qu'on entend des experts nous annoncer le retrait des, euh, des États-Unis. Cela relève beaucoup plus du wishful thinking plus que de la euh, réalité. Alors, euh, je continue avec la manifestation de l'Ordre. L'Ordre se manifeste également euh, par euh, les intérêts économiques dans le secteur des hydrocarbures, mais aussi par le fait que les pays du Golfe représentent un marché de l'armement qui est absolument important pour le complexe militaro-industriel euh, américain. En plus de cela, l'investissement de l'épargne euh, de ces pays qui sont très riches euh, directement dans l'économie américaine. Enfin, cela se traduit aussi par un alignement des pays du Golfe sur les intérêts euh, des États-Unis sur tous les dossiers Important dans la région, que ce soit la question palestinienne, que ce soit la Syrie, l'Iran, etc., etc. Et même pendant la période Obama, lorsque Obama s'était engagé dans des négociations avec l'Iran, le pushback n'a pas été direct de la part des pays, du, des pays du Golfe. Alors, en contrepartie de tout cet alignement, eh bien, les pays du Golfe. Profite donc de la protection diplomatique et militaire des États-Unis. Donc, vous avez là les paramètres dans lesquels l'administration Biden aura à travailler. Je crois que les deux parties en sont parfaitement conscients et savent très bien qu'ils ne peuvent pas aller contre ces paramètres-là. Mais euh, et, et pour le moment, alors, les intentions de Biden, peu importe ce qui a été publié comme document, euh, les, les, les intentions restent encore floues. Hein, euh, donc, très difficile à, euh, à prévoir. Mais enfin, euh, on peut en dire un certain nombre de choses sur des dossiers euh, importants et comment euh, la perspective des pays du Golfe se manifeste à ce propos-là. Mais avant ça, je voudrais dire une chose très rapidement c'est que en sa qualité d'égément, dans la région, les États-Unis aiment bien traiter les dossiers séparément, alors que bon, ils représentent dans la réalité une une, une entité moléculaire. Mais pour les Américains, parce qu'ils sont également préfèrent traiter dossier par dossier. La Palestine d'un côté, l'Iran de l'autre, la Syrie de si, le Yémen de là. Alors que les pays du Golfe ont, ont leur statut de subalterne dans cette relation asymétrique euh, euh, essayent généralement de faire des liens entre les dossiers pour faire avancer leurs intérêts auprès de Washington. Cette remarque faite, on peut dire quelques mots sur un certain nombre de dossiers. En commençant par celui des droits humains, nous avons entendu Biden l'évoquer pendant la campagne électorale, principalement après ce qui s'est passé avec le journaliste, le journaliste saoudien. Alors, il faut comprendre que là aussi, il y a des facteurs structurels. Avant le 11 septembre, la question des droits humains dans les pays du Golfe et en Arabie Saoudite était taboue. Et elle était taboue non, non seulement de la part de la, de, de, des administrations américaines, mais même les médias n'en parlaient pas. Les médias, euh, médias n'en parlaient pas à cause de la solidité donc, de cette relation entre les deux parties. Après le 11 septembre, le consensus, si vous voulez, est que la rhétorique sur les droits humains dans les pays du Golfe et Arabie saoudite est destinée à la consommation interne euh, de l'opinion publique américaine ou de l'opinion publique occidentale. Mais en réalité, elle ne rentre jamais en ligne de compte lorsqu'il s'agit de tracer une politique à l'égard de cette partie euh, du monde. Et en parlant de, de, de ce dossier en, en, en particulier, je crois que les Saoudiens comme les pays du Golfe s'attendent à ce que l'administration euh, Biden agisse à l'intérieur de ce paramètre-là en, euh, en maintenant la chose sur le plan de la rhétorique et certainement pas sur celui de la euh, politique. Vient à ce euh, stade-là euh, intervenir la, la question du prince héritier Mohamed bin Salman et on sait que euh, Biden a préférer euh, communiquer directement avec le roi euh, d'Arabie Saoudite au lieu de traiter avec Ben Salman comme c'était le cas euh, dans, avec l'administration euh, précédente. Et alors, euh, là, bien entendu, les Américains ont toujours un droit de regard sur les questions de succession dans le Moyen-Orient. Il hein, ne euh, okay, faut, faut pas se faire d'illusions euh, là-dessus, ils ont toujours un, un, un droit de regard, mais enfin, la, euh, la, les, les successions dans ces euh, monarchies dépendent aussi des machinations et des intrigues dynastiques qui se passent derrière des portes closes et que très peu de gens connaissent, nous, nous en tant qu'observateurs extérieurs, nous avons au bout d'un moment le résultat de ces intrigues-là, de la, de la façon par exemple de, quand euh, Mohamed Ben Salman est apparu comme une figure importante il y a quelques, quelques années. Donc euh, c'est vrai que, alors de deux choses l'une, soit euh, Ben Salman va rester un peu dans l'ombre le temps que le temps fasse son effet, euh, ou alors euh, en collaboration avec les Américains, quelque chose va se faire à l'intérieur même de la la dynastie, seul le temps va le dire. Sur l'Iran, je sais que Pierre va, va en parler à partir de la perspective iranienne, comme moi je le fais à partir de la perspective des pays du, du Golfe, mais disons que on le sait déjà, les pays du Golfe et à leur tête l'Arabie saoudite essaient de faire pression pour être présents en cas de négociation avec l'Iran, et c'est ce qui est anticipé. Quand on lit les, les, les médias qui sont généralement les porte-parole des gouvernements euh, de la euh, région, euh, eh bien, on, aussi, on anticipe qu'il y ait quelque chose sur le plan diplomatique avec euh, l'Iran et les pays du Golfe euh, aimeraient être euh, présents. S'ils obtiennent cela de la part des euh, États-Unis, c'est clair que les négociations vont être euh, Vont être plus compliqués. Pourquoi Parce qu'encore une fois, les pays du Golfe vont vouloir lier la question du nucléaire à d'autres questions euh, régionales sur lesquelles l'Iran aura beaucoup de mal à faire des concessions, puisque euh, l'implication de l'Iran dans un certain nombre de dossiers euh, de, euh, dans la région euh, eh bien, euh, joue un rôle fondamental dans la préservation de la sécurité des Iraniens. Donc, c'est une question de survie euh, pour les Iraniens et eux-mêmes souhaiteraient que les dossiers soient traités. Euh, soient traités euh, euh, Séparément. Bien entendu, les États du Golfe vont, euh, vont, euh, vont s'appuyer à la fois euh, sur les milieux influents à Washington, euh, avec lesquels ils ont euh, de très bonnes relations à l'intérieur de l'establishment américain, euh, mais également sur les relations euh, très cordiales et très proches euh, qui les lient euh, depuis bien longtemps, bien avant la normalisation des relations diplomatiques avec Israël. Donc, si vous voulez, sur ce dossier irakien, il y aura un axe, euh, dont il ne faut surtout pas douter, euh, qui va aller des pays du Golfe à, euh, à Israël. Sur la Syrie et le Yémen, euh, Alors, il faut bien comprendre que la Syrie et le Yémen sont des républiques, et contrairement aux monarchies, donc, qui sont alignés sur les États-Unis et protégés par les États-Unis et servent de, lance, de, 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 de plateforme de lancement des opérations militaires, eh bien, ces opérations militaires généralement ont lieu dans les républiques et notamment en Syrie. Les, les, les pays du Golfe ont joué un rôle de premier ordre dans la militarisation du soulèvement syrien et on peut se demander pourquoi. Eh bien, tout simplement entre autres raisons, pour peser sur le dossier iranien. Si on ne fait pas le lien entre les deux le dossiers, on ne comprendra pas pourquoi est-ce que ces deux guerres se sont transformées en ces catastrophes humanitaires. On peut dire avec certitude que ces deux guerres-là n'auraient jamais pris les proportions elles ont prises euh, si des acteurs régionaux ne voulaient pas les utiliser comme euh, carte dans d'autres dossiers, et notamment le dossier iranien. Comme je l'ai dit, les pays du Golfe n'ont pas fait du pushback direct sur les négociations entre l'administration Obama et, euh, euh, et euh, l'Iran, mais ils l'ont fait de façon indirecte en s'appuyant encore une fois sur leur rapprochement avec Israël et sur les milieux proches euh, néoconservateurs aux, aux États-Unis pour créer une situation de confrontation avec l'Iran. Donc, le facteur iranien dans la, en, en Syrie et au, au Yémen explique l'implication euh, des, euh, des pays du Golfe. Et euh, bien entendu, bon, la Syrie, c'est très compliqué euh, parce que les Russes sont impliqués, les Turcs sont impliqués aussi. Donc, c'est un dossier qui, qui va être très compliqué avec une présence militaire américaine. Mais je crois que ça ne va pas être une priorité ni pour les pays du Golfe ni pour l'administration américaine. Par contre, le Yémen, puisque effectivement Biden avait, avait évoqué cette guerre-là dans sa campagne électorale et puis avait même promis d'arrêter de vendre des armes en Arabie saoudite, les observateurs un peu pressés ont ont interprété ça comme l'arrêt de la coopération militaire avec l'Arabie saoudite. Ce n'est absolument pas le cas. Euh, L'idée était d'éventuellement, parce que ça ne s'est pas encore produit, de limiter euh, l'exportation d'armement qui est utilisée en, au Yémen, euh, euh, dans la guerre au, au Yémen, ce, euh, ce qui est très minime. Mais enfin, les Saoudiens viennent de lancer une, une um, initiative diplomatique euh, de résolution euh, euh, diplomatique du, du conflit. Ça risque de prendre beaucoup de temps parce que euh, ça porte le nom d'une initiative diplomatique, mais quand on voit le contenu, euh, il s'agit beaucoup plus de mesures euh, humanitaires que d'une résolution diplomatique. Dernier point, la Palestine. Euh, la, la, la Palestine, les pays du Golfe, a, avec la normalisation des relations avec euh, Israël, ont compliqué le travail de n'importe quelle administration américaine qui souhaiterait engager un processus de paix basé sur les deux États, comme le prétendent les textes. Ça le complique tout simplement parce que les, la normalisation fait en sorte que la carte que les présidents américains avaient pour faire pression sur Israël a disparu, à savoir la normalisation euh, justement. En conclusion, l'ordre régional du, du, du Moyen-Orient, parce qu'il est parce qu'il est imposé, parce qu'il est fondé sur l'hégémonie et la domination, génère des tensions. Et ces tensions-là, parfois, se transforment en conflits meurtriers. Ceux qui profitent de ce régime sont responsables politiquement et moralement de ces catastrophes-là. Et on ne peut pas anticiper que les choses aillent au-delà de la gestion. De, de conflit euh, qui ne va pas nécessairement mettre un terme aux tensions parce que, encore une fois, les tensions euh, sont, un, euh, sont un effet structurel d'un ordre qui est bien établi. Merci pour votre attention.
1: Merci beaucoup, M. Chenoufi. C'est court, 15 minutes, mais vous avez réussi à faire un portrait assez exhaustif de tous les enjeux des, des, des pays du Golfe. Euh, je laisserai la, la parole à M. Palavi, qui va nous parler plus de la perception de l'Iran face à la nouvelle administration. À, à, vous, à vous la parole. Merci beaucoup d'être là ce matin.
3: Merci Milou d'avoir si bien mis la table euh, et, et, et quelle ponctualité, quelle exactitude au niveau du temps. Euh, je vais essayer de rester aussi dans le, 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 le temps qui m'est imparti. Merci Mylène, merci Frédéric, merci Louis, Françoise, toute l'équipe de la chaire. Pour organiser pour organiser cet événement, Covid ou pas Covid, et je suis heureux d'être là avec vous. Eh bien, j'irai un peu dans le même sens que, que ceux qui m'ont précédé en parlant de donc de la perspective iranienne sur la politique des, des États-Unis vis-à-vis de vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis vis -vis l'Iran, vis-à-vis de leur vis-à-vis -vis de, de leur pays. Alors ça fait des, ça fait des mois maintenant qu'on nous annonce, que les médias nous annoncent un, un revirement à 180 degrés, une rupture majeure justement dans la politique des États-Unis à l'égard de la République islamique iranienne, alors qu'il y a beaucoup de gens probablement ici en Occident qui, qui y croient, qui donnent crédit dans ce scénario. Euh, il faut dire une chose, c'est qu'à Téhéran, on reste, pour dire, pour dire simplement euh, prudent, voire, voire méfiant, en fait, les, les, les dirigeants iraniens n'attendent pas grand-chose de l'administration Biden euh, et pour tout dire, ils affichent même le plus grand scepticisme quant à la capacité de cette nouvelle équipe à, à véritablement bouleverser la, la relation irano-américaine. -irano Pourquoi C'est parce qu'ils savent que même si elle est oscillante à la surface, même si elle donne l'impression de, 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 de changer, même si elle donne le sentiment de modifier son cap tous les quatre ans ou tous les huit ans, elle est en fait dictée, elle est assujettie à une logique pérenne qui la rend beaucoup moins fluctuante qu'elle n'y paraît à la surface ou que ne la font paraître les, les médias. Les dirigeants iraniens ont le, ont le recul nécessaire et l'expérience pour savoir que. Depuis la révolution islamique de 1979, depuis le, le divorce fracassant entre, entre Téhéran et, euh, et Washington, les États-Unis sont engagés dans une politique de rattrapage vis-à-vis -vis de, vis -vis de l'Iran, une, une politique de récupération qui fonctionne selon un, un jeu à double vitesse. D'un côté, il s'agit de réengager l'Iran, de réintégrer la République islamique iranienne ou de l'intégrer plutôt dans le concert des nations tout en essayant de, de la faire re rentrer dans la sphère d'influence occidentale, et ça par un, un, le maintien d'un dialogue diplomatique et d'une forme de marchandage euh, économique, militaire euh, et, euh, et, et, et diplomatique. Euh, et d'un autre côté, il s'agit en même temps de neutraliser l'Iran. Hein? On essaye d'être poli et en même temps on veut neutraliser l'Iran, Neutraliser l'Iran, ça veut dire limiter le plus possible sa, cap, sa capacité d'influence à l'échelle régionale, jugée comme étant déstabilisatrice. On veut limiter ses activités sur l'échiquier moyen-oriental et, et ce faisant, en même temps, éviter que l'Iran ne glisse petit à petit dans le, dans le giron des grandes puissances eurasiatiques, à savoir la, la Russie et, et la Chine. Ce qui fait que, bon an, mal an, en, en dépit des fluctuations, les différentes administrations qui se sont succédées à la Maison-Blanche depuis, depuis quatre décennies maintenant, elles ont toutes composé autour de ce même refrain. Elles ont composé autour de cette logique binaire de négociation-neutralisation, de fermeture-ouverture. Il y a quelque chose de, de schizophrénique et en même temps d'assez cohérent dans la politique américaine vis-à-vis -vis, vis -vis de l'Iran, euh, Miloud l'a bien dit, euh, il y a quelque chose de structurel aussi. Euh, ce n'est pas la personnalité de, 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 du monsieur ou de la dame qui est assis dans le, dans le bureau ovale qui change quoi que ce soit. Euh, pas grand-chose en tout cas. Depuis 40 ans, les Iraniens regardent, observent et remarquent que euh, cette logique pérenne revient, seule change la manière. Ils ont observé qu'en général, c'est vrai, les, euh, les démocrates euh, privilégient la manière douce, la concertation, le dialogue, les approches multilatérales, mais ils ne renoncent jamais vraiment à l'utilisation de la force brute, de la pression militaire. On l'a vu, euh, Mylène, Mylène, vous l'avez mentionné tout à l'heure, euh, à travers les frappes de l'aviation américaine contre les positions pro-iraniennes en Syrie, les démocrates savent utiliser la force militaire quand c'est nécessaire. Euh, les Iraniens savent que les républicains, oui, ils ont l'habitude de privilégier la manière forte, l'intimidation, la pression militaire et l'unilatéralisme, le fait accompli, si vous voulez, et en même temps, eux aussi savent piocher dans la boîte à outils des démocrates et savent utiliser le dialogue et n'ont jamais vraiment renoncé à ramener les Iraniens autour de la table des négociations. Ce qui fait que, de manière générale, depuis 1979, au-delà des fluctuations de style, de ton… Au lieu des, au, de, au, en dépit des, des modifications d'orchestration, hein, c'est toujours le même free jazz qui revient, c'est toujours la même logique euh, bipolaire de neutralisation, négociation et d'ouverture-fermeture euh, qui revient et qu'on qu retrouve euh, dans une large mesure aussi bien dans la doctrine euh, Carter dont parlait Miloud qui a d'une certaine manière établit le paradigme de la politique américaine vis-à-vis -vis de l'Iran, mais on retrouve aussi cette, cette logique schizophrénique dans euh, la posture soi-disant euh, euh, intransigeante des administrations euh, euh, républicaines, de Reagan, de Bush, père et fils. On retrouve ça aussi dans l'ambivalence, pour tout dire, l'ambiguïté de la politique de dual containment de Bill Clinton, euh, ou encore dans la tentative de politique de main tendue que, Barack Obama a essayé d'implémenter, de, de, de mettre en œuvre au moment de son mandat. Alors, beaucoup de choses ont été dites euh, au cours des quatre dernières années au sujet de la prétendue rupture de l'administration Trump. On a beaucoup dit qu'il avait euh, complè complètement fait table rase, qu'il avait tout changé, tout bouleversé, tout révolutionné. Je dirais que cette, ce bouleversement, il, de, il devrait être relativisé. Uh, il, il, est, il est très relatif, et ce travail de relativisation est fait par un certain nombre de spécialistes de la question, comme Dobrowski et Reich, qui déclarent, et je les cite, « au point d'être alarmant pour ses partisans et rassurant pour ses détracteurs, tout suggère que même Trump est resté sur cette ligne stratégique vis-à-vis -vis de, euh, de l'Iran ». Alors, ça peut étonner, c'est vrai qu'on on, on, on connaît tous… La, la prédilection de Donald Trump pour euh, le hard selling, euh, pour le art of the deal, pour les négociations au, au bord du précipice. Et en même temps, euh, au fond, euh, Trump n'a fait que substituer une technique de vente agressive et brutale au marchandage euh, très feutré et, pour tout dire, très hypocrite de tous ceux qui l'ont précédé dans le bureau ovale depuis, euh, depuis 40 ans. À la rigueur, les Iraniens pourraient dire la chose suivante avec Trump, et la, sa stratégie de pression maximale, on, on, on savait à quoi s'en tenir. Il y, avait, il y avait une forme de clarté, il y avait une forme de franchise aussi, euh, et, euh, et, et les règles d'engagement étaient claires. Ce n'était pas très difficile de lire dans les cartes de la, de la précédente administration. Avec Joe Biden et sa nouvelle équipe, les Iraniens euh, constatent qu'en en fait, ils, ils sont témoins d'un retour de la, des vieilles pratiques, de la vieille approche très ambivalente, très ambiguë euh, de cette politique de euh, négociation, neutralisation, fermeté, ouverture qui avait été pratiquée précédemment euh, depuis 1979. Et Biden lui-même ne s'en cache pas, d'ailleurs, euh, que ce soit à travers les, les déclarations faites récemment ou euh, dans une entrevue qu'il avait donnée à CNN au mois d'octobre, novembre 2020, dans laquelle il déclarait Uh, there is a smart way to be tough on Iran. Et, et les mots, are important. sont importants. Euh, Sous-entendu, Trump a été dur avec l'Iran, mais pas de la bonne manière. Mais nous, on va continuer à être dur avec l'Iran. Et ça, les Iraniens le savent. Les Iraniens savent que Biden restera aligné sur Israël, sur l'Arabie Saoudite, en dépit des, des des décisions cosmétiques qui sont faites euh, pour pour la galerie. Mais qu'en réalité, il y aura, il y aura véritablement continuation. D'autant plus que Biden a annoncé son intention de ramener les Iraniens à la table, qu'ils le veuillent ou non, euh, en tout cas euh, euh, très contraints, et, et, et pour obtenir d'eux, qui plus est, un accord euh, beaucoup plus élargi, beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus contraignant que le JCPOA de 2015. Euh, de fait, en fait, s'il si, si promet de, de revoir, de corriger un peu les moyens utilisés par Trump depuis 2016, en revanche, il demeure, Biden… Euh, excessivement conventionnel, voire conservateur. Il adopte une approche extrêmement, éminemment conservatrice dans sa relation avec l'Iran, une approche conservatrice face à laquelle les Iraniens sont très sceptiques, comme je le disais au début de, de la présentation. Et ce, ce scepticisme transparaît dans les, dans les déclarations des dirigeants iraniens. Euh, il y a de ça 15 jours, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Jared Zarif, euh, euh, déclaré euh, à l'adresse de son, de son homologue américain, et disait, je cite, Les États-Unis prétendent qu'ils favorisent la diplomatie plutôt que la politique ratée de pression maximale, je cite toujours, et pourtant, ajoute Zarif, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken ne cesse de répéter la même politique qui ne donnera pas de résultats. Alors, il y a deux choses. Oui, je, je, je m'approche de la fin. Il y a deux choses à retenir de, de cette déclaration de, de Zarif. Euh, premièrement, qu'il y a continuité et deuxièmement, que ça ne fonctionnera pas. Et pourquoi ça ne fonctionnera pas C'est parce que les Iraniens estiment que Washington et leurs alliés européens visent deux objectifs qui ne peuvent être atteints simultanément. Quels sont ces deux objectifs Premier objectif, c'est la mise sous tutelle du programme nucléaire et du programme balistique iranien. Deuxième objectif, c'est la diminution, voire la cessation, des activités régionales, des gardiens de la révolution et de la force al au niveau régional. Le problème, et c'est là où le bas blesse pour les Iraniens, ces deux exigences touchent deux impératifs stratégiques qui sont non négociables euh, et, et, et qui touchent à des éléments essentiels de la politique de sécurité euh, iranienne, à savoir d'abord la protection de la forteresse iranienne, c'est-à-dire la préservation de la souveraineté nationale, de l'intégrité territoriale de l'indépendance politique et de l'autonomie économique. Ça, c'est premier objectif. Deuxième objectif, la, la préservation et la promotion autour de cette forteresse d'une sphère d'influence régionale qui agit comme une zone tampon protectrice, comme un bouclier régional, si vous voulez. Alors, le raisonnement des Iraniens est le suivant, ils ne peuvent pas céder simultanément sur ces deux points, parce que s'ils venaient à renoncer à l'assurance-vie nucléaire et balistique, et en même temps renoncer au bouclier régional, ça amènerait nécessairement l'affaiblissement, voire la remise en cause de la souveraineté nationale interne et externe. En gros, il y a un blocage. Euh, quelle que soit la volonté des Européens et des Américains de vouloir négocier sur ces deux points simultanément, ils n'y parviendront pas. S'ajoute à cela, bien sûr, l'opposition farouche d'Israël et de l'Arabie Saoudite, dont a parlé Miloud, la montée en puissance des conservateurs et des gardiens de la révolution qui sont donnés gagnants aux prochaines élections présidentielles de juin 2021. Et ces conservateurs ont dit clairement qu'ils ne feront aucune concession sur la souveraineté iranienne. Donc, c'est déjà mal barré, si j'ose dire. Et euh, tout ça, sans compter le fait que l'Iran est euh, de plus en plus aligné sur euh, la Russie, sur la Chine et les pays de l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est-à-dire qu'elle voit son avenir Stratégique ailleurs que du côté de, de l'Occident. Alors tous ces éléments se combinent, se conjuguent pour rendre très hypothétique un, un rapprochement, une réconciliation spectaculaire entre l'Amérique de Biden et euh, l'Iran de l'ayatollah Khamenei.
1: Merci beaucoup, M. Paravi. Toujours euh, toujours. Euh... Tellement pertinent et intéressant de vous entendre. Euh, sans plus tarder, je laisse la, la parole à, à Madame De Haas qui va nous parler aussi du euh, de la question palestinienne, la question iranienne. Donc le conflit israélo-palestinien. que comment ça va Comment le changement à la Maison Blanche va impacter euh, cette question là aussi donc je vous laisse la parole. Merci d'être avec nous ce matin.
4: Merci. Bonjour. Merci beaucoup, Mylène, et merci beaucoup à la, à la chère Raoul Dandurand de m'inviter. Je, je suis très, je suis très contente d'être là. Euh, donc effectivement, moi je vais vous parler un peu de la situation israélo-palestinienne, mais pour comprendre la situation actuelle et les enjeux liés à l'arrivée de, de Joe Biden au pouvoir dans le contexte du, du conflit israélo-palestinien, il faut faire un bond dans le passé et comprendre les spécificités vraiment du rôle des États-Unis dans ce, dans le processus de résolution de, de ce conflit. Donc les États-Unis joue le rôle de médiateur principal du conflit depuis les années 1970. Euh, le retrait progressif des soviétiques du dossier renforce peu à peu leur influence hein, jusqu'à la fin de la guerre froide qui signe l'entrée dans une ère d'hégémonie américaine et l'imposition d'un ordre et de valeurs libéraux euh, aussi bien dans le monde que sur le dossier israélo-palestinien. Et donc C'est à ce moment-là, en septembre 1993, euh, que sont signés les, les accords d'Oslo euh, sous l'égide de la Maison Blanche. On se souvient de cette poignée de main entre Isaac Rabin et Yasser Arafat sous l'égide de, de Bill Clinton. Euh, ces accords, qui étaient considérés alors comme les, les plus prometteurs de, de l'histoire du conflit, étaient, étaient censés constituer un point de départ d'un processus qui se voulait transitoire, avec pour point d'orgue la création d'un État palestinien dans une limite de 5 ans. Donc ça, c'était il y a 28 ans. Et donc aujourd'hui, en fait, la Palestine ne jouit toujours d'aucun attribut de souveraineté et demeure sous le contrôle total de la force occupante israélienne. Les accords d'Oslo se sont avérés effectivement très désavantageux pour les Palestiniens. Ils ont d'abord scellé et affirmé le contrôle militaire israélien sur le territoire palestinien occupé. Ils ont créé une dépendance économique palestinienne très forte et durable vis-à-vis d'Israël et de, de l'aide internationale par la mise en œuvre de ce qu'on appelle le, le paradigme de, de la paix économique. Ils ont aussi contribué à dépolitiser la question palestinienne par la création de l'autorité palestinienne, qui est une sorte de proto-gouvernement responsable de l'administration locale, de ce modèle de paix économique, ainsi que des, des lambeaux de territoire sous sa juridiction administrative, ce qui fait à peu près 40% de la Cisjordanie. Donc, tout cela a contribué à, à décharger Israël de ses responsabilités légales de puissance occupante selon les conventions de Genève et a permis à Israël d'étendre son projet de colonisation des terres palestiniennes pour atteindre plus de 650 000 colons aujourd'hui. Donc les accords d'Oslo, qui étaient censés être transitoires, ont laissé la place à un statu quo permanent qui est fortement favorable à Israël, sans qu'aucun règlement des questions essentielles en jeu ne soit en vue. Et cependant, bah, au lieu d'être renégociés, ces principes sont devenus les paramètres fondamentaux de toutes les négociations post-1993 et le rôle joué par les États-Unis dans la construction du modèle d'Oslo et dans le renforcement de son monopole idéologique est absolument fondamental. Les États-Unis ont non seulement échoué à rééquilibrer l'asymétrie de puissance entre les parties, mais ils ont au contraire aggravé celle-ci en soutenant systématiquement la position israélienne, à la fois au niveau bilatéral et multilatéral, et donc en favorisant aussi l'option des négociations directes bien plus favorables au camp israélien, l'hégémonie américaine sur le processus de paix a permis de neutraliser des tentatives d'intervention d'acteurs potentiellement plus favorables aux camps palestiniens. Et cette hégémonie, elle a également paralysé le fonctionnement des institutions internationales en capacité de, de sanctionner Israël. C'est par exemple le cas du, du, du Conseil de sécurité. Donc les Palestiniens se retrouvent en totale asymétrie de puissance à la table des négociations. Ils ne bénéficient d'aucune marge de manœuvre pour négocier un quelconque accord qui leur serait favorable. Et donc, le processus de paix aujourd'hui est au point mort. C'est un régime failli, il est paralysé et les conséquences sur le terrain sont catastrophiques pour la population palestinienne. Euh, comme l'explique euh, Sam, Sam l'économiste Sambaour, les ressources économiques et stratégiques de l'État, à savoir l'État palestinien, à savoir la terre, l'eau, les routes, les frontières, le spectre électromagnétique, l'espace aérien, l'accès, la circulation, l'électricité, les relations de libre-échange et la population sont toutes micro-gérées à 100% par l'occupation militaire israélienne, tandis que la, col la colonisation des terres palestiniennes par Israël s'accentue euh, jusqu'à atteindre ce que les experts considèrent comme un, un point de, de non-retour. L'arrivée de Donald Trump au pouvoir euh, n'a fait qu'accélérer et renforcer cette situation sur le terrain. Hein. Le « deal du siècle » n'était qu'un plan pour proclamer la permanence et normaliser la colonisation israélienne, pour favoriser l'annexion par Israël d'une grande partie de la Cisjordanie, en ne laissant aux Palestiniens que des, des bouts de territoire avec une souveraineté quasi inexistante. Euh, tout en enterrant en plus les grandes questions de ce qu'on appelle le statut final, à savoir les questions par exemple du droit au retour des réfugiés palestiniens et la possibilité de faire de Jérusalem-Est la capitale d'un futur État palestinien, deux points qui ont été complètement balayés euh, du, du deal du siècle alors qu'ils sont fondamentaux pour la population palestinienne. Et donc à ce moment-là, au moment de, de, du mandat de Donald Trump, le dialogue entre le, et le lien avec les Palestiniens s'est totalement rompu. Euh, les États-Unis ont stoppé leur financement à l'Agence de, de, de travail pour les réfugiés palestiniens, quand même, ça représentait quand même entre 20 et 30 des fonds de ce qu'on appelle l'UNRWA. Euh, ils ont également stoppé leur financement à l'autorité palestinienne, ils ont fermé la représentation palestinienne à Washington, et il faut évidemment également, ça a été mentionné par, par Frédéric Gagnon en introduction, mais il faut également mentionner le fait symboliquement le plus marquant du mandat de Trump, à savoir la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, et le déplacement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Donc Trump a également reconnu l'annexion du plateau du Golan par Israël il a attaqué et sapé en permanence de manière systématique le travail de la, de la Cour pénale internationale pour enquêter sur les crimes de guerre en Palestine et il a également, ça a effectivement aussi été mentionné, euh, encouragé de tout son poids en, en fin de mandat la normalisation des relations entre Israël et les pays arabes avec notamment la signature des accords d'Abraham entre les Émirats arabes unis, Bahreïn et Israël le 13 août 2020 en échange d'une livraison de F-35 aux Émirats la normalisation avec le Maroc en échange de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et la normalisation avec le Soudan en échange du retrait euh, du pays de la liste noire du terrorisme euh, américain. Donc le tout malgré l'opposition en plus forte des populations de ces pays qui, étaient large, qui sont largement défavorables à une telle normalisation. Alors, dans ce contexte, est-ce que l'arrivée de Biden euh, constitue une rupture par rapport à, au, mandat, euh, au mandat de, de Donald Trump Alors, effectivement, dans ce contexte-là, l'arrivée de, de Joe Biden au pouvoir, elle, elle a pu être vue et analysée par, par beaucoup comme un soulagement. Euh, et les, les premières annonces qui ont été faites semblent effectivement conforter un petit peu ce sentiment. Euh, Qu'est-ce qui bouge, par exemple, depuis le début du mandat Il y a eu un certain nombre d'engagements hein, pris par Joe Biden et Kamala Harris sur le dossier israélo-palestinien, donc il, faut, il faudrait encore qu'ils s'y tiennent, donc ce n'est pas évident, bien sûr, mais reste qu'ils ont quand même commencé à mettre en œuvre un certain nombre de choses. Euh, sur la question de Jérusalem, bon, pas question, il l'a bien dit, pour Biden de revenir sur le transfert de l'ambassade américaine. Par contre, la, la nouvelle administration souhaite rouvrir son consulat à Jérusalem-Est, geste qui donc nuance le coup de force de Trump. Sur les paramètres fondamentaux du conflit, la diplomatie américaine revient à ses positions d'avant-Trump, donc elle recherche à nouveau une solution à deux États, requalifie d'illégal les colonies, ainsi que tout, tout projet d'annexion, et c'est donc l'enterrement de, du « deal du siècle hein, »,« de deal of the century » de Donald Trump et de Jared Kushner. Euh, sur la vague de reconnaissance euh, arabe d'Israël, euh, Ned Price, le porte-parole du secrétaire d'État, précise dès son premier point de presse que les États-Unis continueront effectivement à recommander à d'autres pays de normaliser leurs relations avec Israël, mais il ne s'agit pas d'un substitut à la paix israélo-palestinienne. Donc on, re on revient euh, aux critères de la paix israélo-palestinienne dans, le, dans, le, dans les, points de, les éléments de langage américain. Euh, la, nouvelle, la, la nouvelle administration n'entend en plus pas se laisser forcer la main par Netanyahou et ses alliés du Golfe, à preuve la suspension de la livraison des chasseurs F-35 aux Émirats. Euh, il sera même aussi question de ne pas reconnaître la marocanité du Sahara que Mohamed VI, le roi du Maroc, croyait s'assurer en ce liant avec Tel Aviv. Donc, tous ces gestes seront-ils suivis des faits et annoncent-ils la fin de l'alignement trumpien sur Netanyahou Il est en fait encore trop tôt hein, pour, pour l'affirmer. Mais reste qu'effectivement, on a eu on a une annonce de trois gestes immédiats et significatifs pour les Palestiniens, la reprise des négociations et de l'aide financière directe de Washington, la réouverture de la mission de Palestine à Washington et surtout le retour politique et financier de Washington à l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Et avec le premier ministre israélien, il faut aussi le noter, le, président, le nouveau président Biden alterne le chaud et le froid. Euh, trois semaines après son investiture, il ne lui avait toujours pas téléphoné, ce qui est quand même un fait assez rare dans l'histoire des relations États-Unis et Israël, pour, selon des diplomates israéliens, raison officielles, ne pas s'impliquer dans la prochaine élection israélienne qui vient d'avoir lieu. Euh, mais c'est un signe que, que l'ère de, de l'idile amoureuse entre, euh, entre Netanyahou et l'administration Trump est donc bien enterrée et bien derrière nous, et qu'on ouvre un nouveau chapitre. Alors, est-ce que pour autant, on n'aurait pas également des, des éléments de continuité entre ce qu'on a vu de l'administration Trump et ce qu'on va voir de l'administration Biden C'est une question qu'il faut se poser dans, la, dans, le, dans, le, dans le, le contexte du conflit israélo-palestinien, qui est un contexte très particulier. Euh, parce que la plupart des, des analystes internationaux et nationaux s'accordent effectivement à dire que Biden ne reviendra probablement pas sur la plupart des mesures dévastatrices qui ont été prises par Trump contre les droits des Palestiniens. Euh, bien qu'effectivement Joe Biden ait promis de rétablir les liens diplomatiques avec l'autorité palestinienne et éventuellement de rétablir un certain financement humanitaire pour les Palestiniens, inverser la plupart des mesures de Trump nécessiterait des efforts considérables euh, considérable qu'une administration Biden ne placera probablement pas comme une priorité. L'Iran est clairement la priorité, en tout cas de la région. Euh, la Palestine, elle, ne semble faire office que de parents pauvres du Moyen-Orient. Euh, ce n'est d'ailleurs plus une priorité pour personne, hein, ni les États-Unis, ni les États arabes, ni même l'Europe. Euh, le désengagement états-unien de la région euh, initié par Obama va sans doute se poursuivre. Il n'y aura donc sans doute pas de volonté politique pour actionner les leviers de pouvoir nécessaires pour défaire tout ce que Trump a fait en Israël-Palestine. Joe Biden va choisir ses batailles et les dossiers où jeter ses forces. Et la Palestine n'est clairement pas une priorité pour l'administration américaine. Ça, ce n'est une surprise pour personne. Biden a déjà effectivement annoncé qu'il n'y aurait pas de retour à Tel Aviv de l'ambassade. Et une autre continuité, c'est que le département d'État a condamné, comme à son habitude, même avant Trump c'était déjà le cas, la Cour pénale internationale euh, pour avoir, et c'est un fait historique, euh, décidé d'enquêter sur les crimes de guerre dont l'autorité euh, palestinienne accuse l'armée israélienne en, en Cisjordanie et à Gaza. Et enfin, et c'est important de le mentionner, un autre type de continuité, et celui-là, bien plus ancien, et revient en fait au rôle classique joué par les États-Unis dans ce conflit que je mentionnais précédemment, on, va donc, on annonce un retour à la normale et au statu quo avec le soutien de la fameuse solution à deux États. Mais on a bien vu dans le début de ma présentation que ce statu quo n'a jamais été bon pour les Palestiniens. Euh, comme je l'expliquais, les États-Unis n'ont pas attendu Trump pour désavantager le camp palestinien en ne jouant pas leur rôle rééquilibrant dans la symétrie de puissance à l'œuvre entre le camp israélien et le camp palestinien. Donc là, on a un retour à la normale, mais en fait, c'est un retour à la paralysie. Euh, il faut également noter que la grande majorité des observateurs et experts disent que l'option de la solution à deux États est morte et que la réalité sur le terrain désormais irréversible est celle d'un seul État, qui est un État que maintenant on qualifie ouvertement, les experts le qualifient ouvertement et même les diplomates le qualifient ouvertement d'État d'apartheid. Euh, on vu, l'a vu, la paralysie du processus de négociation est bien plus avantageuse au, au camp israélien qu'au palestinien car elle lui permet d'accumuler les faits sur le terrain en lui permettant d'instaurer une réalité bien plus, euh, de plus en plus impossible en fait à renverser, notamment la colonisation des terres palestiniennes. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on compte plus de 650 000 colons en Cisjordanie et à Jérusalem-est, et Israël a annoncé en janvier 2020 viser 1 million de colons d'ici à 10 ans. Donc, le retour au statu quo et à la normale n'est pas une bonne nouvelle pour les Palestiniens, je le répète. Alors, que pensent les Palestiniens euh, de Joe Biden euh, et ben, il y a un espèce de mélange de scepticisme et de soulagement. En fait, du point de vue des élites, l'arrivée de Biden, des élites palestiniennes, l'arrivée de Biden est un soulagement. Euh, Mahmoud Abbas, donc le président de l'autorité palestinienne et ses lieutenants, comptent bien sur Biden pour mettre en veilleuse le plan de l'administration Trump, hein, largement pro-israélien, on l'a vu. Ils s'attendent à un retour du soutien des États-Unis à une solution à deux États à laquelle l'élite palestinienne s'accroche également, elle aussi. Euh, ils espèrent aussi un dégel avec la Maison Blanche et ils souhaitent le rétablissement d'au moins une partie de l'aide financière pour pouvoir reprendre un petit peu d'oxygène et respirer un petit peu. Euh, les dirigeants palestiniens s'accrochent toujours à l'illusion qu'un changement dans la politique américaine permettrait de modifier euh, le cours d'une réalité qui est celle d'un État unique, d'apartheid, comme je le disais, et qui est une réalité qui s'aggrave de plus en plus. Euh, le premier ministre palestinien euh, Mohamed Chatier qui s'adressait au Parlement européen a déclaré que l'élection américaine était très importante et que Trump a perdu quatre ans de notre temps en faisant des ouvertures claires à l'administration Biden et en faisant implicitement l'éloge de l'administration Obama, et ce malgré le, le renouvellement d'un protocole d'accord de 10 ans pour le financement militaire d'Israël. Il faut d'ailleurs également noter que Joe Biden a toujours soutenu le consensus bipartisan pour soutenir le régime militaire d'Israël avec des milliards de dollars qui proviennent du contribuable américain. Et donc ça, c'est pour euh, la, la, la partie euh, élite palestinienne. Euh, pour la société civile palestinienne et donc la population palestinienne, c'est plutôt le scepticisme qui l'emporte. Hein. Euh, la plupart des Palestiniens sont convaincus que l'arrivée de Biden ne va rien changer sur le terrain. Joe Biden va peut-être permettre d'éviter une annexion de la Cisjordanie que Trump lui, effectivement, encourageait. Mais la réalité sur le terrain fait qu'on a déjà en fait, une annexion de facto d'une partie de la Cisjordanie. C'est déjà le cas en fait quand on se promène en Cisjordanie. On le voit très, très bien, c'est très net. Et l'arrivée de Biden ne va pas inverser cette, cette tendance. Euh, le retour du financement de l'aide humanitaire et de l'UNRWA euh, va effectivement permettre de donner un petit peu d'oxygène à une population qui est complètement asphyxiée, mais autrement la société civile est bien plus sceptique que ses élites sur le rôle joué par les États-Unis dans l'hypothétique fin euh, de l'occupation israélienne et l'encore plus hypothétique euh, résolution du, du conflit israélo-palestinien. Euh, quant aux Israéliens, que pensent les Israéliens de, de M. Biden Il euh, y a une, y a une, une méfiance, hein, évidemment, de la part de, de l'administration de, de, de Benjamin Netanyahou, euh, puisque euh, Biden est effectivement un allié, mais ce n'est pas un ami comme a pu l'être Donald Trump. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, on a une, une rupture qui est nette. Et, mais si une, une très large partie de la population israélienne est également très pro-Trump, euh, il y a un sondage qui a été commandité par la Ruderman Family Foundation en novembre 2020 et qui montre que 91% des Israéliens pensent que Biden va soutenir et être un allié d'Israël. Et 71% des Israéliens interviewés se disent satisfaits de l'élection de Biden. Donc, les résultats de cette enquête montrent bien que la population israélienne croit toujours, dans sa grande majorité, au pouvoir durable des relations entre les États-Unis et Israël quel que soit l'occupant de la Maison-Blanche. Et donc, c'est très parlant pour moi sur la nature du rôle des États-Unis dans le de conflit israélo-palestinien. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup. Madame de Haas, la question israélo-palestinienne est toujours, euh, toujours aussi complexe et l'arrivée de Biden euh, n'enlève pas cette complexité-là. Au contraire, merci pour, euh, pour ce tour d'horizon.
0: Et d'ici la semaine prochaine, si les enjeux éthiques et économiques des Jeux olympiques vous intéressent, ben sachez qu'on tiendra un webinaire mercredi le 7 avril à partir de 12h30 sur le thème « Tokyo et Pékin, le mythe de l'apolitisme des Jeux olympiques ». À l'occasion de cette discussion, la directrice de l'Observatoire de géopolitique de la chaire Raoul Dandurand, Elisabeth Vallet, s'entretiendra avec le champion olympique de ski acrobatique Jean-Luc Brassard, le journaliste sportif Miqueur-Guerrier et les professeurs d'histoire et de géographie à l'UCAM, Jean Lévesque et Yann Roche. L'inscription à cette activité est gratuite et toute l'information nécessaire pour s'inscrire est disponible sur le site de la chaire Raoul Dandurand au www.dandurand.ucam.ca. Une dernière chose avant de terminer, si vous aimez le balado de la chaire, ben dites-nous-le sur votre plateforme d'écoute préférée. Comme d'habitude, un 5 étoiles est grandement apprécié. Ce balado a été co-réalisé par Philippe-Julien Bougie et Clément Hamelin. À la semaine prochaine!